0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Waarschijnlijk herken je dit wel uit je eigen leven. Er zijn van die dingen waar je al heel lang tegenaan hikt. Misschien een slechte gewoonte die je al tien keer hebt willen stoppen. Maar opeens, op een dag, was het klaar en lukte het daadwerkelijk om iets te veranderen. En andere dingen, daar lukt dat niet van en daar hik je nog steeds tegenaan. Annick Sturm weet hier heel veel over, want zij heeft een carrière switch gemaakt toen ze in haar eigen leven ervoer dat ze dacht het wordt tijd om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Dus liet ze haar baan als manager achter en coacht en traint nu anderen om gezonder en hoopvoller te leven. Deze podcast horen we een paar aspecten daarvan. We praten bijvoorbeeld over Tikva, een christelijke methode om te bewegen en te ontspannen. Het gaat over intuïtief eten en vooral over hoopvol leven. Annemarie wilde als eerste van Anniek weten, hoe zag jouw leven er in 2009 uit?
1: Toen had ik uh, overgewicht. Uh, ik was veel te zwaar. Uh, ik had last van mijn knieën en van mijn rug. En uh, bij de zwangerschap, ik heb vier kinderen, heb ik uh, ook veel bekkenproblemen gehad. Uh, dus ik, ik wist wel dat sporten bijvoorbeeld goed was, maar uh, dat deed ik nooit. Dus die schoenen stonden rustig in de kast te wachten tot ik een keer de moed uh, vond, ja. En uh, druk, dynamisch met een jong gezin. Uh, allemaal kleine kinderen. De jongste was toen net één. Ja, en ik zat uh, in een best wel pittige job in, uh, in de managementfunctie. Zorgonderwijsinstellingen, ja.
0: Wat was het moment dat jij dacht,
1: uh, ik, ik moet iets veranderen? Nou, de eigenlijke trigger voor mijn leefstijl was eigenlijk een foto van een uh, familieweekend. En uh, moest ik een boekje maken van alle foto's en het uh, was hartstikke leuk. Maar toen zag ik één foto en ik dacht, hè? Wie is dat? Maar dat was ik zelf. En ik herkende mezelf eigenlijk niet op die foto. Ik dacht, zie ik er zo uit? En dat wist ik helemaal niet. En wat zag je dan? Nou, ik vond mezelf niet uh, het meest uh, florisant eruit zien. Nee. nee, ik was echt veel te zwaar. Ja, dus dat... Uh, en je had
0: geen, geen verhullende kleding aan
1: op die nee, foto? Nee, precies. precies okay. ja. Dus ik heb mezelf eraf geknipt toen. En dat was eigenlijk de start van uh, mijn eigen zoektocht. Maar uh, het begon daarvoor in 2009, want dit was uh, 2011. Uh, die foto. In 2009 las ik een boekje over het goede leven. Uh, over hoe ja, je omgaat met je geld, je goed, je materialisme. Maar ook met je keuzes uh, in uh, omgaan met je eigen lichaam. Ja. Uh, dus over biologisch ging het daar. Of over duurzame keuzes. Um, dus daar werd ik uh, in 2009 al door getriggerd. En uh, nou, dat had even een aanloop tot 2011. En toen dacht ik, nu moet ik voor mezelf echt iets uh, gaan doen. Ja, ja.
0: En, en dan die foto. Het blijft even bij me hangen hoor. Dat beeld van die familie waar je jezelf dan afknipt. Mm -hmm. We zouden zomaar een uitzending kunnen gaan maken nu over zelfacceptatie. En dat je mag zijn wie je bent. Ja, dat ja. was jij toch gewoon?
1: Ja, dat was ik gewoon. En ik, ik was nou ja ook geaccepteerd. En uh, mijn man die zegt altijd, uh, ja ik vond je... Toen prachtig en ik vind je nu prachtig. Het maakt eigenlijk Heerlijk. helemaal niet uit hoe je eruit ziet. Ja. Want je bent gewoon dezelfde hè, ja. wie je toen was.
0: Maar was het, was het dat jij dacht, <laughs> je herkende jezelf niet... Uh, je vond jezelf lelijk of voelde je je niet goed? Waarom dacht jij, ik ga er iets aan doen?
1: Uh, nou, met name ook omdat ik wel wat klachten had. Hè. Ik, ik was veel moe en uh, ik sliep eigenlijk heel slecht. Ik had eigenlijk altijd hoofdpijn. En ik realiseerde me niet dat dat... Uh, niet hoefde. Ik dacht eigenlijk dat iedereen elke dag heel veel paracetamol slikte standaard. Maar ja, toen ik me daar een beetje in ging verdiepen en ik ging naar een sportschooltje... en dan moest ik dan op afspraak komen. Dan kon ik niet weigeren om er niet te zijn. Dan belden ze me op, kom je dan vanmiddag of vanavond? En daar moest ik mijn voedingsdagboek bij houden. En daar ontdekte ik eigenlijk pas dat er heel veel dingen anders konden. En dat wist ik gewoon echt niet. Dus ik had gewoon te weinig kennis over... Wat is eigenlijk gezond leven? Of wat is gezond eten? Mm. Ja, dat, dat was voor mij wel de eerste eye-opener. Uh, dat ik dacht, hé, hey, er kan dus echt heel veel veranderen. En binnen no time, een uh, paar maanden, nou zag ik ook de resultaten. Uh, gewoon, ik voelde het aan mijn kleding. Maar ook in mijn, uh, mijn huid werd veel beter. Ik had veel minder hoofdpijn en ik sliep beter. Ik had gewoon echt, ja, ik zat letterlijk uh, lekkerder in mijn vel.
0: Ja, ja. De, uh, uh, want je was te dik. Uh, je had lichamelijke klachten. Ja. Hoe zat het verder met je psychische gezondheid? Was je happy en blij? En...
1: Op zich uh, ja, was ik uh, redelijk gelukkig, want ik had... Uh... Ik heb nog steeds een heel mooi gezin met vier kinderen. Die waren toen allemaal wat klein natuurlijk. De, de jongste één en de oudste, nou ja, die was dan uh, vijf, zes zo'n beetje. Uh, dus het was een hele drukke tijd ook. En um, ik, ik zat toen in mijn tweede... Ja, Grote baan nadat ik afgestudeerd was. En uh, dat was een, een best wel pittige job, uh, waar ik een beetje overvraagd werd, want ik had daar geen opleiding voor, voor dat hele management uh, gebeuren. En ik werd daar een soort ingedropt. Um, en daar moest ik ook veel voor reizen. En ik kwam in een hele diffuse wereld, waar mensen misschien ook wat. Uh, ja, achterbaks is misschien niet het goede woord, maar wel allemaal verborgen agendas hadden. En daar moest ik me dan ja, in bewegen en uh, iets nieuws gaan opzetten. En dat was uh, best wel lastig. Dus ik kreeg daar ook wel klachten van, maar ik relateerde dat eigenlijk niet aan stress. Mm -hmm. Totdat ik bij de huisarts kwam en ik had vage keelklachten. En hij ging dat een beetje navragen. Hij zegt, ja, uh, hoe zit het op je werk? Ik zeg, heel leuk werk. En uh, hoe zit het met je gezin? Ik heb een heel leuk gezin. Maar ja, het was allemaal wel heel veel. En ik was dus... Fysiek ook niet zo gezond. En dat zorgde ervoor dat ik echt lichamelijke klachten kreeg. En hij zei, ja, dat is eigenlijk stress gerelateerd.
0: Die conclusie was heel snel getrokken. Je zou ook kunnen zeggen, terug naar die foto. En ik herken mezelf niet en te zwaar. Ga lekker sporten, diëten.
1: Klaar, toch? Dat zou kunnen, ja. Nou, misschien heb ik dat ook wel gedaan. Ja, want dat was voor mij wel de drive om naar die sportschool toe te gaan. En te denken, hé, hey, daar moet ik wat mee.
0: Maar hoeveel verder gaat het voor jou?
1: Um, bij mij zat er denk ik nog ook wel een andere component. Want in, in mijn tienertijd heb ik eigenlijk de andere kant van uh, uh, gewicht en voeding... Ja. ...moeten ervaren, ben ik daar doorheen gegaan... Uh, ...waarin ik mezelf eigenlijk veel meer uithongerde. En uh, ook dat zelfbeeld uh, niet goed was. Uh, ik vond mezelf niet goed genoeg. Um, ik, ja, ik wilde controle houden. Mm -hmm. En dat deed ik op die manier. Uh, dus ik was toen ook echt veel te licht. En uh, okay, ook dus niet je gezond. Je had nee. een haat, liefde, verhouding Ja, te echt. Ja, ja, ja. ja.
0: Dan gaat het dus verder voor jou dan uh, diëten en sporten en zorgen dat je weer uh, letterlijk letter, lekker in je vel zit. Het gaat voor jou om een totaalplaatje, een gezonde leefstijl. Wat is dat dan?
1: Ja, dat heb ik in de loop van de tijd uh, geleerd en ontdekt. Het begon dus bij die voeding, dus een stukje kennis over wat is eigenlijk gezond. Nou, dat is al een zoektocht van, van een paar jaar geweest, want... Nou, dat zal je misschien herkennen als je wat leest. Dan denk je, oh, dat klinkt wel aannemelijk. En dan in een volgend blaadje of op het volgende post op internet lees je weer wat anders. Dus uh, vind daar je weg maar eens in. Wat is nou waar? Uh, dus dat was al een heel uh, spannend gebeuren. Uh, uh, voeding, ja, dat ben ik toen gaan aanpassen. En beweging. Uh, maar gaandeweg merkte ik dat die stress of slaap of ontspanning... of uh, misschien inderdaad je zelfbeeld of je verslavingsgevoeligheid of je uh, waardering vinden ergens in. Ja, dat dat misschien nog wel veel belangrijker is mm. ja, om uh, een, een gezond leven te leven. Ja.
0: En, en dan zou je ook weer bijna helemaal naar de andere kant kunnen doorslaan. Namelijk als je kijkt naar die totaalbenaderingen, zoals dat dan heet, uh, lichaam, ziel en geest. Ja. Dan zijn we misschien vaak heel erg gefocust op wat er in ons hoofd gebeurt. Herken je dat?
1: Ja, ja dat is. Uh... Nou, misschien is dat ook wel iets Calvinistisch-Nederlands. Dat we erg op de ratio zitten. We moeten alles kunnen beredeneren en bedenken. Ja. En uh, ik merk daarin dat de zorg voor je lichaam. Uh, soms een beetje ondergeschoven kindje is. In ieder geval in, in mijn. Ja, weg van als ik mijn tijdlijn van vroeger bekijk. bij ons was het meer van. Um, uh, je moet er zijn voor de ander, hè? de ander hoger achter dan jezelf. en uh, niet die focus op je eigen gedoe. Nee. Dat moet je maar een beetje. Hoe,
0: hoe specifiek uh, speelt dit in de christelijke hoek?
1: Nou, ik geloof dat dat wel echt een. Uh, uh, zeker in de wat traditionelere hoek, is dat echt wel. Ja, een groot ding. Dat die lichaamsbeleving of die aandacht voor jezelf is een soort egoïsme. En dat mag niet. En dat is niet ja, goed.
0: Dat is ook weer die Bijbeltekst: sporten is, bewegen is van weinig nut. Of zo. Ja, zo hè,
1: ja, ja. precies. Ja. Ja, ja, dus het gaat veel meer over je geestelijk leven. En nou ja, je, je hel vinden daarin. En maar daar ligt... je eeuwige redding, precies, ja. Precies,
0: maar daar, daar ligt toch ook
1: de kern uiteindelijk wel. Ja, alleen ik geloof zeker dat uh, God ons ook een lichaam heeft gegeven. En hij is zelf mens geworden met een lichaam. Uh, nou, hoe, hoeveel menswording wil je zien hè, in de wereld? En, en dat dat het misschien ook wel de opdracht is voor ons in ons leven, om volledig mens te worden. Om die menswording optimaal te kunnen leven. Ja. Hoe ben jij uit dat hoofd gekomen? Nou, dat, daar ben ik nog steeds mee bezig, denk ik. Ja, volgens mij is dat een weg uh, waarin je blijft ontwikkelen. Ja, die lichaamsbeleving en uh, die aansluiting op je lijf, dat vind ik uh, voor mezelf wel echt een, een grote zoektocht. Ja, en nou, daar ben ik nu uh, heel veel mee bezig uh, in, in mijn coaching, maar ook voor mezelf nog, uh, nog steeds.
0: Ja. en hoe verwarrend is dat dan? Dat je, je zegt net zelf ook van je leest daarover, en dan lees je hier dit en hier lees je dat. En sommige dingen spreken elkaar nogal tegen, wel of geen zuivel bijvoorbeeld. Mm -hmm,
1: ja. Hoe ga je daarmee om? Uh, we hebben in Nederland uh, een aantal richtlijnen. En uh, daar was ik eerst, toen ik begon, een beetje tegen. Want ik dacht, nou, dat is allemaal uh, complottheorie. En gesponsord door de industrie. En uh, van het voedingscentrum daar moet je weg van blijven. Maar gaandeweg uh, dat ik meer heb geleerd over voeding. Uh, zitten daar eigenlijk wel hele mooie principes in. En uh, ik ben zelf... Nou, niet alleen in de bibliotheek gaan zoeken of ik heb een opleiding gedaan en die wetenschappelijke basis zeg maar wat meer uh, onderzocht, ben ik natuurlijk ook gaan zoeken in de Bijbel. En nou, Eureka, die richtlijnen die we hebben, die sluiten eigenlijk voor een heel groot gedeelte aan bij wat er gewoon in de Bijbel staat. Ja,
0: maar ja, nou daar komen we zeker ja. nog over te spreken. Het moment, Anik, dat jij jezelf op die foto ziet, uh, jezelf in eerste instantie niet eens herkent. Je gaat wat doen aan je gewicht. Je volgt een dieet, je gaat sporten. En er gebeurt wat, fysiek, in jouw lijf. Mensen zien dat. Wat waren reacties?
1: Ja, die waren prachtig. Nou, jij zegt, je volgt een dieet, maar dat, dat heb ik niet gedaan. Ik heb niet een uh, dieet gevolgd. Uh, de uh, juf van mijn dochter vroeg in die tijd... Uh, want dat gebeurde dan, hè, dat mensen gaan vragen... Oh, wat, hoe doe je dat nou? Dat en wat ja, 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 zo ben je afgevallen en uh, je ziet er ja. inderdaad goed uit. En de juf die zei dat dan uh, tegen mijn dochter. En toen zei mijn dochter, nou, mijn moeder doet geen dieet... maar die doet gezonde leefstijl. Dat is en, en, goed ingeprint. In ja, ja. ja, maar dat is wel wat er gebeurt. Ja, je, je ziet er misschien weer anders uit of uh, je valt af. En mensen ja, zien dat, dus die vragen daarnaar. Ja,
0: uh, dat is fijn als mensen zeggen: wat zie je er goed uit? Dus, uh, kan ook wel een beetje dubbel aanvoeren. Zo van: oh, daarvoor was het niks of zo.
1: Nou, oh, dat heb ik eigenlijk nooit zo gehad. Nee, nee niet die uh, veroordeling: van nee, hey, daarvoor was je maar uh, een dik propje of zo. Nee. Nee. Wie...
0: Een gezonde leefstijl, zeg je. Het was geen dieet. Dat heb je je dochter goed uitgelegd? Wat deed
1: je dan precies? Wat at je dan wel en niet? Nou, Op die sportschool moest ik natuurlijk mijn voeding bijhouden. En wij waren helemaal niet zo... Uh... Uh, raar met voeding bezig. Heus niet altijd naar de snackbar... of uh, alleen maar afhaalpizza's. En, uh, maar wel uh, koekjes bij de koffie. En, um, ik dacht dat het eigenlijk gezond was... om ochtends suderans uh, te drinken. Want dan dacht ik, nou zeker voor de kinderen ook... hebben ze meteen wat vitamine binnen. Want die willen dan geen fruit meer naar school of zo. Dus ik dacht dat ik daar heel goed aan deed... Uh, Totdat ik ontdekte dat je calorieën eigenlijk niet moet drinken, maar moet eten. En, en wat dat doet met je bloedsuikerspiegel. Of hoe je daarop reageert. Of wat je daar met je systeem uh, mee teweeg brengt. Dus nou ja, die suurderans die ging eruit. En ik wist natuurlijk heus wel die koekjes. Ja, dat is niet handig als ik een heel pak uh, eet. Dus ik ben in eerste instantie best wel rigoureus geweest. Uh, helemaal geen koek en geen gebak en geen uh, uh, lekker naaien meer. En alcohol. Uh, dat was voor mij ook wel een, uh, een eye-opener. Ja, hoeveel, dat, nou, dat is natuurlijk ook die calorieën die je drinkt. Maar daarnaast ook nog het schadelijke effect uh, voor je lijf. Dus in die eerste periode heb ik, uh, uh, nou, ben ik daarmee gestopt. En dat had al zo verschrikkelijk veel effect. Dus heb ik eigenlijk nog niet eens de basis veranderd. Nee. En toen ben ik gaan be beginnen met meer groenten, meer fruit, meer water drinken, meer regelmaat, meer ritme, volkoren producten. Nou, ja, en dat is blijvend. Ja. ja,
0: en dan komt van het een het ander. Het is blijvend, zeg je, en je was super gemotiveerd. Hoe komt het toch dat, dat het zo lastig is om motivatie te vinden... voordat je in actie komt om je leefstijl om te gooien?
1: Ja, mijn motivatie was, was uiteindelijk niet uh, om een bepaald gewicht te bereiken. Zo ben ik ook niet naar die sportschool gegaan, want ik had die klachten. En, en ik wilde weten, wat kan ik nou anders doen... Nou ja, ik wist wel dat bewegen en voeding daar iets mee te maken had. Dus ik dacht, ja, dan moet ik maar gaan sporten. Maar dat was niet, ik ga dit doen, want ik moet, weet ik veel, uh, 65 kilo wegen of zo. Ik had ook helemaal geen gewichtsdoel. En pas gaandeweg dat ik ermee bezig was en ik merkte het resultaat... dat ik ging afvallen of dat ik me uh, gezonder voelde, dat ik beter sliep... dat ik minder hoofdpijn had, dacht ik, hé, maar dit werkt... En dat zorgde ervoor dat ik ook meer motivatie had om ermee door te gaan. Ja, precies. Ja. En, ja.
0: en was het dan specifiek voor jou? Want je vertelt, ik had al een haat liefdeverhouding met eten. In mijn tienertijd Had ik juist niet. Uh, hoe was het dan voor jou om ook te zeggen... oké, okay, maar ik blijf wel eten en ik sla niet helemaal door de andere
1: kant op? Ja, nou, misschien is dat wel een klein beetje gebeurd. Uh, niet in de zin dat ik niet meer ging eten, want daar heb ik natuurlijk nou ja, ook... Uh... Aan mezelf gewerkt. En ik weet wat de triggers daarvoor zijn. Uh, en dat ik niet weer daarin terug moet vallen. Omdat dat niet gezond voor je is. Dus ik ben gewoon wel blijven eten. Um, maar ik merkte wel al. Uh, op een gegeven moment. Dat ik alleen nog maar gezond wilde. En uh, dat het misschien doorslaat naar ubergezond. Hè? En uh, dat daar de balans ook een beetje in kwijtraakt. Nou, dat, dat zijn dingen waar je wel alert op moet zijn natuurlijk. Ja. Hè? Dat je ook niet doorslaat.
0: In gesprek ben ik met Aniek Sturm. Ze is Lifestyle coach, een mooie term waarin het onder meer gaat over een gezonde leefstijl. En dan gaat het niet alleen over gezond eten. Alhoewel, Aniek, het is wel een heel belangrijk onderdeel daarvan. Uh, je verslond boeken over gezondheid. Ik, ik, ben, uh, ik vroeg het je al, maar ik ben wel. Benieuwd, hoe word je daar nou wijsheid? Hè? Want als je artikelen of boeken leest, dan spreken die elkaar vaak tegen. De ene keer moet je alles in kokosolie bakken. De volgende keer moet je vooral gaan wandelen. Dan weer heel veel fruit, dan geen fruit. Ik heb ook wel eens over uh, een dieet gehoord. Dan moest je alleen maar brood eten. Ja. Lijkt mij fantastisch. Hoe weet je nou wat echt goed voor jou is?
1: Nou, dan beginnen we toch maar bij de Bijbel. Hè? Ja. Uh... In mijn zoektocht ben ik gaan zoeken, natuurlijk, van wat is daarover geschreven. En er zijn best wel wat boeken die uh, uh, over bijbelse voeding iets uh, vertellen. En um, uh, in een van de bijbelstudies die ik heb gedaan, ging het over uh, jouw hart Gods huis. Uh, over ja, hoe je lichaam een tempel kan zijn voor God. En uh, ja, eigenlijk die dingen bij elkaar, die maakten uh, voor mij de basis wel duidelijk. Dus als je het over voedsel hebt, dan uh, kijken we het liefst naar. Uh, ...de principes vanuit, het, uh, vanuit de schepping. Hoe, wat God geeft aan de mens in het paradijs. Nou, Adam en Eva mochten uh, alles wat aan die bomen hing... Uh, ...mochten ze gewoon vrij eten. Dus alle vruchtdragende planten en bomen. Uh, en dat is, dat is de basis voor een gezond voedingspatroon. Dus veel uh, natuurlijke plantaardige voeding. Zo so simpel is het. Zo simpel is het, so ja, ja. En het mooiste van, die, van, die, uh, van dat scheppingsmenu is uh, dat God, God is een scheppende God en hij geeft leven in die schepping, nieuw leven. Hij creëert dingen uit niks, maar in de schepping heeft hij die scheppingskracht ook gelegd. En het feit dat uh, Adam en even die vruchtdragende planten en, en bomen kregen, nou als je kijkt naar een tomaat of naar een, uh, een paprika of naar een appel, daar zitten zaadjes en pitjes in. En als je die plant in de grond, komt er weer nieuw leven uit voort. Dus dat voedsel, dat is levend voedsel. Daar zit levenskracht in, kiemkracht. En als we dat eten, dan is dat dus ook levenskracht voor je lijf, voor je lichaam. Hoe past, en... hoe past intuïtief eten hierbij? Wat is het? Oeh, Dat is weer een hele andere tak Nou, eigenlijk niet ook... Uh, als baby word je geboren als pure intuïtieve eter. Een baby hoef je nooit te vertellen wanneer die honger heeft of wanneer die geen honger heeft. Want dat, dat merk je heel gauw. Als ze gaan schreeuwen, dan weet je, nu moet er wat in. En als ze genoeg hebben, dan kan je doen wat je wil. Maar dan gaat het er niet meer in. Dan stoppen ze gewoon met drinken. Dus dat is intuïtief eten. Dat je goed aangesloten bent op je honger- en verzadigingsgevoel. En dat je ook weet wanneer je voldoende hebt gehad. Um, en dat raken we in de loop van ons leven een beetje kwijt. Het begint al heel snel als je... Uh, ik ben twee en ik zeg nee, maar je moeder denkt... Ja, dat bord moet leeg. Uh, dan ga je eigenlijk tegen dat natuurlijke, intuïtieve eten in. Uit goede bedoelingen, ik weet het ook vanuit mijn eigen kinderen. Ik wil graag dat ze eten. Uh, maar soms ga je dan over hun grens heen... en raken ze dat gevoel met honger en verzadiging kwijt of voldoening. Mm. Ja. Dus jij bent
0: helemaal niet zo voor uh, je bord leeg eten?
1: Nee, maar dat heb ik pas later ontdekt. Dat was wel jammer dat, ik, uh, dat mijn kinderen toen <laughs> al groot waren. Ja. ja
0: en waren ze, waar, dan waren ze ook nog groot geworden als je gewoon had gezegd, oké, okay, dan niet.
1: Ja, ja, ja. Uh, ik uh, heb ook lang uh, kinderen en gezinnen begeleid. En uh, dat is wel een van de basisprincipes Als ouder bepaal je wat er op tafel komt. Maar het kind mag zelf bepalen hoeveel die daarvan eet. Dus jouw, jouw oude rol is wel dat je kinderen letterlijk opvoedt met goede voeding. Dat je neerzet wat goed voor ze is. Maar uiteindelijk mogen ze zelf daaruit kiezen.
0: Ja, precies. Oké, okay. dan even de ideale situatie dat je kinderen 24-7 bij je in de buurt zijn. Jij bepaalt wat er op tafel komt. Je kind bepaalt wat hij neemt en eet. Maar ja... Ze gaan naar school, ze hebben een feestje. Als je kleine kinderen hebt... Uh, als je tieners hebt, is het dan helemaal een ander verhaal. Die rennen gewoon naar de supermarkt. Dus hoe zit het dan met intuïtief eten? Want ja, als ze die zak chips leeg hebben... dan zitten ze inderdaad vol voordat je gaat eten.
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, en dat zijn de misschien... Ja, niet de dagelijkse routine. Hè, als uh, opvoeder heb je je dagelijkse structuur... en je dagelijkse routine. En dat kan je heel mooi meegeven. nou Zeker tot kinderen uh, naar, naar school gaan. Dan zijn ze meestal vier, vijf jaar. Dan heb je al zoveel daarin kunnen oefenen... Mm. Uh, ik merk bij mijn jongste dat hij ook veel beter aangesloten is op zijn honger- en verzadigingsgevoel. Uh, wij doen vaak in het weekend uh, wel wat extra's met chips of uh, uh, MM's. En dan kijken we Netflix en weet ik het. En hij kan dan af en toe kan hij gewoon zeggen: Nou, ik heb genoeg, ik hoef niet meer. Terwijl ik, van nou ja, de, ik ben het een beetje kwijtgeraakt in mijn mm -hmm. leven. Uh, ik kan soms heel makkelijk gewoon een hele zak chips eten, terwijl ik eigenlijk helemaal daar geen zin meer in heb. Nee. En dat je over je grens gegaan bent.
0: Maar intuïtief eten, uh, als je dat dus niet van jongs af aan hebt meegekregen, dat die verbinding tussen vol zijn en stoppen met eten helemaal kwijtgeraakt, kun je dat nog aanleren? Ja, ja
1: ik, ik heb het weer terug. <laughs> uh, ik kan nu uh, goed voelen wanneer ik honger heb en ik kan goed voelen wanneer ik verzadigd ben, maar ook wanneer ik voldoening ervaar. En hoe merk je dat dan? Uh, door, uh, nou, misschien een stukje bewust eten. Um, ik geef veel les aan, uh, aan nieuwe uh, cursussen die gewichtsconsulent willen worden of die leefstelcoachopleiding doen. En we doen dan vaak een oefening daar ook mee om uh, um, ja, te gaan ontdekken, hey, wat proef je nou eigenlijk? Of wat ruik je? Of wat zie je? En om zo'n moment aandacht te hebben voor wat je eet, uh, zorgt er ook voor dat jouw brein en je lijf veel meer gaat samenwerken. En dat je dus ook veel eerder die signalen kan herkennen uh, wanneer honger en verzadiging plaatsvindt in je lijf. Ja. Uh, het feit dat we als christenen aan het begin van de maaltijd bidden en danken voor het eten, is eigenlijk ook zo'n verstillingsmoment om met aandacht te kijken naar nou, hey, wat hebben we eigenlijk aan eten op tafel en wie mogen we daarvoor danken en welke levenskracht mogen we hierin vinden van, mm. van onze schepper. Ja. Dus dat is eigenlijk al zo'n mooi verstillingsmoment, maar ja, uh, misschien staan we daar niet altijd zo bij stil.
0: En als je dan uh, intuïtief wil eten uh, en om tien voor zes uh, staan uh, de piepers op tafel. Je hebt helemaal geen trek. Mm -hmm. Dan nee, eet er dus niemand? Dan eet je niet zoveel.
1: Oh ja. ja. Uh, structuur en regelmaat is iets waar ons uh, lijf heel erg gebaat uh, bij is. En dat zit ook heel erg in ons, in ons brein ingebakken. Hè? Uh, regelmaat, ritme, ritme. Uh, automatismes, dingen die, die ingesleten raken. Uh, dus regelmaat en ritme is heel belangrijk. Het, het hele leven hangt van ritmes aan elkaar, dag- en nachtritme. Ja, op sommige momenten moet je eten en op sommige momenten moet je rusten. En ja, s'nachts rust je en overdag bewegen en eet je. En dat is ook hoe ons lichaam is ingericht. Dus ritme en regelmaat is heel belangrijk. En dan ga je merken dat je honger- en verzadigingsgevoel daarbij past.
0: Ja, en kies je dan ook automatisch voor die paprika in plaats van die chocola? Niet altijd.
1: Hey, wat jammer. jammer hè? Ja, ja Ik dacht
0: intuïtief, dan gaat je gevoel automatisch uit naar die paprika.
1: Ik heb wel de ervaring, en dat is ook uh, in ons gezin, dat we dan uh, op vakantie waren geweest. En uh, nou ja, veel ander eten hebben gegeten en dat we terugkwamen en dat ze zeiden, oh, kunnen we even iets van salade eten? Of, of mijn <laughs> oudste dochter die op kamers woont en niet zoveel geld heeft, hey. dus die, die kan niet zo heel veel... Uh, andere dingen dan eten. En dan komt ze thuis en zegt ze, oh, heb je sla? En heb je uh, nou, goede kaas? Nee, of, ik
0: voel me dan altijd heel schuldig als dat aan mij gevraagd wordt. Ik denk, oeh, deze vakantie heeft iets niet helemaal goed gedaan. Oh. Kunnen we alsjeblieft een keer gezond eten? Ja, ja, ja. Oh, dat zegt wat over mij. Zie nou, dat weet denken. ik niet. Nee. <laughs> hey, hoe zit het met, uh, met het ritme? Je hebt het over een vast ritme. En regelmatig is belangrijk. Hoe zit het met de snelheid waarmee wij eten? Wat voor invloed heeft dat
1: op gevoel van verzadiging. Ja, enorm veel. Dat is een van de basisprincipes. Weet je hoeveel keer moet je kouden op, ah, op een hap? Heb... 25 keer of zo? Ja, zo'n ja. beetje 20, 30 ja. keer kou op Haal hap. ik niet. Nee nee. nee, nee. Dat is een leuke oefening om een keer aan het begin van je maaltijd elke maaltijd die je doet. De eerste hap gewoon eens eventjes bewust tellen hoeveel keer kou je dat. En dan de tweede hap proberen 20 tot 30 keer uh, te, te kouwen. Um, sowieso zorgt dat er natuurlijk voor dat je langzamer eet. En dat verzadigingsgevoel, wat uh, door allerlei hormonen gereguleerd wordt en naar je brein gestuurd wordt, dat duurt een kwartier of misschien wel 20 minuten. Dus je kan je voorstellen als je heel snel eet, dat je binnen zo'n kwartier ook veel te veel eet, veel te grote portie binnen krijgt. En uh, wat je eigenlijk niet nodig hebt. Dus als je langzamer gaat eten, rustig gaat eten, ja, dan eet je misschien veel meer naar je behoeften. Dan voel je je eerder wanneer je verzadigd bent. Hoe leuk is eten nog als je er zo bewust mee bezig bent? Fantastisch. Het, is, het maakt het alleen maar mooier. Ja, ik vind de, de, de dankbaarheid en de, uh, de waardering voor nou, hoe mooi dat allemaal in elkaar zit. Ja, dat, dat is echt wat mij intrigeert. En uh, waar ik ook echt van geniet. Ja.
0: En dat eten, dat is slechts één onderdeel van een gezonde leefstijl. Waarin ik vanochtend in gesprek ben met Aniek Sturm. Zometeen na elf uur gaan we het hebben over Tikva. Doe ik het te kort als ik zeg dat het een soort christelijke yoga?
1: Tikva is iets nieuws in Nederland. en uh, dat, uh, Het komt uit Zweden. en Het is een, een beweging en ontspanningsvorm. Uh, gebaseerd op uh, christelijke waardes. En uh, in Zweden doen ze dit al twintig jaar. Maar uh, ze hebben daar nooit eigenlijk uh, het idee van gehad... hé, hey, dat uh, gaan we verspreiden. Uh, totdat iemand uit Nederland daar geweest is. Janita, die is uh, twee jaar geleden of een aantal jaar geleden daar geweest. En twee jaar geleden heeft ze dat uh, ja, naar Nederland gehaald. En je zegt het heeft een christelijke oorsprong. Ja. Uh,
0: ik zei al christelijke yoga mag ik het niet noemen. Uh, maar, maar wat is, is het dan precies wel? Ja,
1: nou in Zweden is dat dus ontstaan met een uh, vrouw uit die gemeente die had een whiplash En uh, daar genas ze eigenlijk helemaal niet zo goed van. Dus ze bleef daar heel veel klachten van houden. En ze ging naar de arts, naar de huisarts. En die zei, ga maar yoga doen. Maar ze zegt, ja dat wil ik liever niet. Want voor mij is dat gewoon niet passend binnen de manier hoe ik dat ook vanuit mijn geloof beleef. En uh, toen is ze gaan zoeken met een fysiotherapeut en met andere professionals van. hé, hey, maar welke bewegingen zouden mij dan helpen uh, om uh, ja wat meer. Uh doorbloeding of meer bloedcirculatie... meer ontspanning uh, en meer genezing te krijgen in mijn lijf. Mm. Dus zo is dat begonnen. En ja, dat had een fantastisch uh, effect. En uh, zij doen dat dus al heel lang. Ja, gebaseerd ja. op Psalm
0: 23?
1: Ja, nou, dat is een van de basisteksten daar, daarbij. Ja, dat je mag rusten en uh, dat je alles krijgt wat je nodig hebt. In
0: de grazige ja. weide. Ja, daar kunnen we ons in Zweden in ieder geval iets bij voorstellen. Ja, ja. Um, waarom spreekt het jou meer aan dan yoga bijvoorbeeld?
1: Um, ik heb gemerkt, uh, nou in de coronatijd uh, ging ik iets minder vaak naar de kerk en dan uh, merkte ik ook in mijn geloof dat dat wel wat afzwakte um, en ik was altijd zelf wel bezig met uh, beweging en uh, uh, sporten, dat kan ik heel goed in mijn eentje doen, mm -hmm. uh, maar ik merkte ook dat ik uh, ja, in de stress van die hele periode uh, soms die ontspanning wat miste en toen hoorde ik over die, deze vorm en ben ik dat eens mee gaan doen en... Het gaf mij dus ook echt fysieke ontspanning. Het geeft me fysieke uh, rust. Uh, maar ik merkte tegelijkertijd dat ook mijn geloof weer echt een boost daardoor kreeg. Omdat je tijdens die Tikva-lessen uh, Bijbelwoorden hoort. Of Bijbelteksten. Of Bijbelse uh, uh, waardes die ja, daarin meegegeven worden. Om te overdenken tijdens uh, die rust of tijdens de bewegingen.
0: Want je zegt ik ben mee gaan doen. Hoe dan? Uh, YouTube of zo? Of hoe
1: ging dat? Ja, ja, ik heb online wat dingen toen gevolgd. En uh, uh, gewoon in mijn. Slaapkamer heb ik dat dan uh, gedaan. Ja. En toen heb ik al vrij snel ook de trainersopleiding gedaan. Want ik dacht, uh, nou dan wil ik dat ook zelf weten hoe dat precies zit. Ja. En, uh, en dat misschien ook wel weer kunnen uitdelen aan de mensen met wie ik werk. Om het nog concreter te maken, gaan we een aantal
0: onderdelen van Tikva langs. Zodat je echt een beeld krijgt van wat het dan precies is. Het heeft te maken met ontspanning. Jij zegt, het deed wat in mijn lijf, maar deed zeker ook wat in mijn geest, met mijn geloof. Uh, het eerste is ademhalen. Heel belangrijk. Ja. Dat, dat klinkt vaag,
1: want je ademt de hele dag. Ja. Wat kan je met ademhalen bereiken? Ademhalen is zoiets essentieels. Ik heb gisteravond een tikva-les gegeven en daar begon ik mee hoe bijzonder het eigenlijk is dat je ademt. En uh, dat er ook in de Bijbel staat, raar we zijn nog in leven. We ademen nog. Hè. God is trouw. Um, nou, Daar begint het mee. Gods ademhaling is het eerste wat hij ook uh, aan de mens geeft om tot leven te komen. Hij blaast zijn levensadem, zijn ruach in de mens. Uh, dus het feit dat wij ademen en dat wij bestaan, danken wij aan Gods levensadem. Um, en, en die ademhaling is essentieel voor ons lijf, niet alleen omdat we dan zuurstof binnenkrijgen en, uh, en weer de, de, nou ja, de afvalstoffen ook weer uit kunnen blazen um, het heeft alles te maken met je verbranding, met je metabolisme uh, het heeft te maken met je zenuwstelsel met uh, uh, je stresssysteem en je rustsysteem en als je ja, oppervlakkig ademt of heel hoog ademt, zit je eigenlijk in je stresssysteem te ademen.
0: Ja, dan kun je gaan hyperventileren bijvoorbeeld. Dat
1: zou kunnen, ja, maar dan ben je al wel echt heel erg ver. Maar de heel veel mensen die ademen überhaupt gewoon hoog. En om te leren uh, rustig te ademen, veel meer naar je buik te ademen. Uh, worden ook echt andere zenuwbanen geprikkeld. De zenuwbanen die jouw rustsysteem aanzetten.
0: En, en kun, je dat, kun je dat testen of je goed of verkeerd ademt? Klinkt ja, een beetje gek, ja,
1: maar... Ja, hoor, je kan wel. Ja. Je kan een hand op je borst en een hand op je buik leggen. En dan, uh, blaas je, of dan adem je in en dan voel je welke hand gaat er omhoog. Oké. Okay. En als je uh, eerder vaak je, je borst omhoog voelt gaan... Ja, dan ben je hoog aan het ademen... En als je uh, een gezonde ademhaling bent, je bent in rust, dan gaat eerst je borst een beetje omhoog, maar daarna zet je buik uit als een ballon, hè. die vult zich met lucht. En daarna blaas je weer uit en dan zakt die ballon weer in. Dus eerst je buik en dan je borst.
0: Nou. Dus kom in die rust en, en adem met die buikademhaling. Dat is een van de onderdelen van dat tikva. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ja, uit Zweden. Maar...
1: Uh, nou, tikva is een Hebreeuwse naam, uh, een Hebreeuwse term, en dat betek betekent hoop. Hoop en verwachting en geloof uh, en ze hebben aan die woorden aan de letters van die woorden hebben ze ook nog uh, uh, betekenis gegeven. Ja. Dus uh, de T I K V A. Ja. Tikva
0: in het kader van hoopvol leven. Ja. Een tweede uh, onderdeel daarvan is uh, stretchen. Ja, nou, dat klinkt aardig uh, sportiefachtig. Uh, rek ja. alles even lekker uit en dan
1: uh, zit je weer goed in je vel. Zoiets? Ja, uh, ja. beweging is. Uh, daar zijn we voor gemaakt. We hebben spieren en gewrichten en banden. en uh, Dat moet allemaal goed gesmeerd blijven. Dat moet allemaal goed functioneren. En dat doe je door te bewegen. Um, we zit, hebben in Nederland een beetje een sedentair bestaan. We zitten echt heel erg veel uh, in auto's, achter bureaus uh, of in je huis... Uh, dus we moeten bewegingsvormen gaan kiezen. Ik geef heel vaak het voorbeeld van, van vroeger van mijn oma... die altijd in beweging was, die ook geen wasmachine had... of mijn opa die in de tuin bezig was. Hè. Dat soort bewegingen dat zijn we eigenlijk allemaal kwijtgeraakt. Dus we moeten zorgen dat we meer beweging krijgen. En heel veel mensen gaan dan sporten. En dat is hartstikke goed, dat moet ook. Uh, maar juist die uh, kleine bewegingen... die zorgen voor uh, veel meer rust en ontspanning in ons lijf. Mm. En bij sporten ga je echt trainen en heb je een, een intensieve... Uh, inspanning op die spieren die daar ook weer van moeten herstellen. Uh, en door juist de kleine stretchbewegingen te maken... zorg je ervoor dat er veel meer doorbloeding komt in die spieren. En dat afvalstoffen ook beter kunnen worden afgevoerd. En, en binnen de tikva zit daar nog een, uh, ook een geestelijke component... Achter, uh, als we het hebben over doorbloeding, hè, je ademhaling zorgt voor een betere doorbloeding, uh, meer zuurstof in je lijf, die stretchbewegingen zorgen voor meer doorbloeding. Wij hebben continu die bloed, uh, nieuwe bloedstroom nodig, dat reinigende bloed, uh, wat ons leven geeft. En, en als we dat in het geestelijke plaatsen, is Jezus bloed voor ons geeft ons het leven. En we krijgen het leven van hem. En zo mogen we dat ook in ons fysieke lijf laten stromen. Uh, ja, En met meer doorbloeding uh, komt er meer leven in je lijf. Ja.
0: Het voelt bijna alsof je elke keer een laagje dieper komt. Want Tikva gaat ook over ontspanning en, en relaxen. Ja. De, de, wat versta je daaronder? Is dat het moment dat je op je matje gaat liggen met je ogen ja. dicht en je voorstelt, ik ben op een strand
1: of ja, zoiets? of op die groene weide, op ja. Psalm 23. En dan goed ademhalen en ondertussen en ook nog spannend. stretchen? Nou, nee, de stretch, eh, binnen Tikva heb je eigenlijk drie vormen. Je hebt de, de stretch variant, dus dan ben je bezig be met dynamische stretch, rustige oefeningen. Die zijn trouwens voor iedereen geschikt, want uh, ja, we, we tillen allemaal een wasmand of uh, boodschappen of uh, uh, je fietst allemaal wel eens of je wandelt wel eens. En dat zijn eigenlijk hele gewone uh, rustige bewegingen die zijn voor iedereen geschikt. Dat is de stretch variant. Je hebt de forte variant. Dat is meer um, ja, wat intensiever dus richting een, een workout achtige variant. Mm -hmm. En je hebt dan de relax variant. En dat is echt het tot rust komen, de ontspanning. En in de lessen die ik geef, heb ik stretch en relax gecombineerd. Dus we doen eerst een stukje stretchen en daarna relax. Ja, En dan mag je inderdaad gaan liggen en uh, nou, gaan voelen hoe je helemaal ontspant. En gisteravond uh, was wel bijzonder, was een, uh, iemand die voor het eerst was en ik vroeg naar de hand van hey, hoe heb je het ervaren. Uh, ze zegt, nou, ik merk dat er ook heel veel emotie vrijkwam op het moment dat ik ging liggen en, de dingen, en, en mocht ontspannen. Want toen kon ik de dingen pas loslaten. En uh, daar kwam best ook wel wat emotie bij vrij. Ze zegt, blijkbaar heb ik dat dus allemaal vastgehouden. Ja. En daar, zorgt, nou, of dat, daar helpt Tikva, Tikva bij om dat uh, los te laten. Ja.
0: Deze drie pijlers, uh, dat stretchen en het uh, relaxen en het ademhalen. Um, die spreken voor zich. En dan komt er een vierde pijler waar ik echt verbaasd over ben. En dat is muziek. Ja, waarom hoort dat zo bij Tikva?
1: Uh, in ons brein, nou, daar werkt ook dat uh, uh, stresssysteem. Hè, dat, je hebt uh, uh, stresshormonen. En uh, die zorgen ervoor dat er in je brein iets aangezet worden. Je, je vlucht- of vechtsysteem. Dat is heel helpend van, uh, van vroeger uit geweest natuurlijk. Als je een uh, gevaarlijke situatie had dat je moest vluchten en vechten. Maar tegenwoordig leven wij zoveel in de stress. En hebben we heel veel van die stresshormonen. Terwijl de situatie eigenlijk helemaal niet meer erom vraagt dat we moeten vluchten of vechten. Uh, maar ons lijf en ons brein blijft dus wel in die mode staan. En in ons brein zit ook een rem uh, die ervoor zorgt dat je weer gekalmeerd wordt. En dat dat hele systeem tot rust komt. Uh, beweging is daar eentje van. Uh, met aandacht dingen doen. Uh, ergens gevoel inleggen. Uh, empathisch bezig zijn. En muziek is daar ook een hele belangrijke voor. Uh, muziek zorgt voor... Rust in je brein. Dat zorgt voor de activatie van bepaalde delen in het brein die jouw stresssysteem tot rust brengen en jouw klameren. En, en wat voor soort muziek
0: zet je dan in bij Tikva? Uh,
1: die muziek die is uh, speciaal gecomponeerd door het uh, aanbiddingsteam of, of het muziekteam van, van die kerk waar dit ontstaan is. En uh, ja, zij, zij componeren biddend die muziek. En uh, ja, zo gaat dat dus uh, geïnspireerd.
0: Ja. Het laatste dat bij Tikva gebruikt wordt, dat zijn woorden. Jij, jij zegt daar zelf over. Onze gedachten bepalen veel van onze motivatie en emoties. Door je gedachten te vullen met positieve woorden van dankbaarheid, vertrouwen, rust en vrede, werk je aan een gezonde mindset en een gezond lichaam. Dat klinkt fantastisch. Zo. Heb ik dat maar,
1: geschreven? klinkt ook
0: best wel vaag ja. eigenlijk. Ja? Wat, wat bedoel je hiermee?
1: Ja, ja. Uh... Um, je gedachten, die bepalen zoveel van je gedrag. Hè. Dat, dit komt ook wel een beetje uit de, wat we hebben ontdekt in de cognitieve gedragstherapie. Uh, dat mensen die gedrag willen veranderen, heel vaak vastzitten in hun gedachtes. Um, en gedachtes uh, kunnen helpend zijn, of die kunnen je saboteren. Mm -hmm. uh, ja, als je uh, nou, je kan het misschien voorstellen. Ik heb wel zo'n oefening met uh, Michelle van Düsseldorp gedaan. Dat je dan een liedje moet zingen. Ik denk, als een hert dat verlangt naar water of zo. En, en dan moet je maar eens ingedoken gaan staan met je lijf. En je wenkbrauwen fronsen. En doen alsof je heel boos bent. Of heel verdrietig. En heel gefrustreerd. En dan zo'n liedje gaan zingen. Dat gaat niet. Uh, terwijl als je houding open is. En je uh, beeld je in dat je ook uh, blij bent. Of een positieve emotie hebt. Nou, dan... dan is dat allemaal in lijn met elkaar? Dus je gedachtes beïnvloeden je emoties. En je emoties beïnvloeden je gedrag. Dus als je je gedachten kan onderzoeken. Welke gedachten helpen mij nou? Of welke gedachten saboteren? Uh, dan kan je oefenen in zo'n tikva-sessie met die Helpende positieve gedachten. Nou, de Bijbel staat vol met beloftes en, en positieve woorden over wie wij zijn en hoe we geaccepteerd zijn en geliefd en aanvaard en uh, kind van God en mm. uh, hoe we mogen bloeien en uh, welke uh, ja, hoopvolle toekomst we hebben. En, en, en al die teksten die helpen ons om ons ja, brein, zeg maar, te. Uh, te implanteren met die goede woorden. Ja, ja, hoe
0: doe jij dat in je eigen leven of hoe heb je dat gedaan? Zo'n helpende gedachte, misschien vanuit
1: Gods woord. Ja, zeker. Ja, ja, dat is voor mij natuurlijk de basis om te beginnen. Mm -hmm. En um, nou, we hadden het al eerder over die zelfacceptatie en die zelfwaardering. Uh, als je daarin vast zit en, en je, je vertelt dat ook altijd tegen jezelf. Ja, dat is niet voor mij weggelegd of um, ik, dat, zal, dat zal ik nooit kunnen. Of uh, um, ja, de, mensen vinden mij vast niet goed genoeg daarvoor. Of um, ik zie mezelf dat nooit uh, doen. Nou, dat zijn eigenlijk de negatieve uh, woorden die je jezelf toedicht. Maar dat is niet wat de Bijbel ons vertelt. Uh, en, en dat heb ik in mijn eigen leven dus ook zo mogen ervaren en toepassen. Een van die bijbelstudies die, die ging ook uh, over, um, uh, nou, uh, over hoe God ons ziet. Dat, God, uh, ja, dat we geaccepteerd en geliefd zijn. Mm -hmm. Ik moet nu denken aan een poster die bij ons in de, in de gang hangt, in de trapgat. En daar zat op, ik ben ik en ik ben tof, want God maakt geen rommel. Nou, dat is één zo'n tekst. Als je, ja, dat is niet letterlijk een bijbeltekst, maar wel de, de, de kern. Ik ben ik en ik ben tof, want God maakt geen rommel. Ik ben gewaardeerd en, en ik doe er toe. Ik mag er zijn. Uh, ik ben onderdeel van een gemeenschap of van mensen om me heen. En daar mag ik iets uh, ja, bijdragen. Zingeving, identiteit is, is ontzettend belangrijk. Ja.
0: Um, je hebt heel veel mooie dingen verteld. Uh, veel mensen ook geprikkeld, denk ik. Maar dan... Hoe zet je de eerste stap? Misschien wel op zo'n moment wat jij beschrijft... dat je jezelf ziet op een foto en denkt... nee, ben ik dit?
1: Ja. Uh, we zijn gemaakt uh, om in verbinding met elkaar te leven. Dus soms heb je misschien wel hulp nodig. Uh, dat is ook helemaal niet uh, uh, zwak of, uh, of raar. Uh, maar je kan heel veel van elkaar leren. Dus uh, misschien is er in de buurt bij jou ook iemand die... Uh, je op weg kan helpen. Ja. Uh, Tikva is in, in Nederland... er zijn inmiddels iets van 15 trainers. Dus door Nederland heen zijn er uh, verschillende plekken... waar je dat kan volgen. Nou, er zijn ook genoeg uh, christelijke leefstijlcoaches... die uh, op weg willen helpen.
0: Ja, want leefstijl gaat niet alleen maar plat om... bijvoorbeeld afvallen of een dieet volgen. Uh, nee, en...
1: eigenlijk liever niet. Nee, In mijn traject probeer ik eigenlijk altijd weg te gaan... van uh, diëten en van afvaldoelstellingen.
0: Aan de andere kant, wat is daar mis mee? Als je denkt, ja, ik ben gewoon 15 kilo te zwaar.
1: Uh, omdat focussen op een, op een resultaat, op een cijfer op de weegschaal helemaal niet zo relevant is. Stel dat jij zegt, nou, ik zou eigenlijk wel 10 kilo willen afvallen. Mijn eerste vraag is altijd: oké, okay, uh, stel je voor, we gaan een aantal weken aan de slag of maanden, en, en jij, jij valt uh, 12 kilo af. Nou, dan is het traject mislukt, want we hadden een doel van 10 kilo, en ja, we hebben niet 10 kilo gehad, maar we hebben 12 kilo gehaald. Vind je dat erg? Wat zeg je dan? Ja, uh, ja ook prima we gingen voor de 15, toch? Oh, je ging voor 15 kilo, oké. Okay, ja. Maar, ja. Dus, maar als je meer afvalt, dan zeg je... nee, dat is alleen maar mooi meegenomen. Maar als je nou zegt, nou, ik wil 10 kilo afvallen... en, en aan het eind van de rit heb je er 8. Ja. Ja. Dan zeggen mensen ook van... ja, dat vind ik eigenlijk ook al fantastisch. Ja. Dus het zit niet op dat getal op de weegschaal. Er zit iets anders achter of mm. onder... wat veel belangrijker is om mee aan de slag te gaan.
0: Nou ja, en, en wat natuurlijk ook wel een ding is... Je, je komt op een moment in je leven dat je dan denkt ik wil het anders, uh, voorbij... ik ga erover nadenken, maar echt het moment... ik ga er iets aan doen, dan doe je dat. Maar dan moet je het ook volhouden. Als het echt ja. gaat om een gezonde leefstijl... een definitieve verandering. Hoe doe je ja. dat dan? Want ja. je
1: kunt niet meer terug... Uh, mensen vallen heel vaak terug in oude gewoontes. Uh, dat is eigenlijk ook onderdeel van gedragsverandering. Er zijn een aantal fases binnen de gedragsverandering. En terugval is een hele uh, beruchte, maar ook een hele, uh, soms wel helpende fase. Oh, leg dan...
0: Waarom is het fijn ja, dat het dan misgaat? Uh,
1: gedragsverandering begint eigenlijk met bewustwording. En als jij nooit op zo'n punt komt waarbij je teruggevallen bent... en teruggeworpen wordt op... hé, hey, maar waarom wil ik dit eigenlijk? Of wat gaat het me opleveren als ik hiermee aan de slag ga? Of wat kost het me misschien om achter te laten of om op te geven? Uh, als je dat punt overslaat of dat, dat traject overslaat... en je gaat meteen voor ik wil zoveel kilo en ik ga dingen doen... Uh, en ik doe dat een tijdje vol overgave... maar ja, dan komt er een pandemie en dan sluiten de sportscholen... en nou ja... Dan lukt het dus niet meer. Nee. Dan, dan heb je zo'n stuk overgeslagen van bewustwording. Um, en, en daar zit ja, heel veel van de coaching om uh, met mensen te werken aan bewustwording. Maar tegelijkertijd ook aan uh, misschien teleurstelling. Want je had een bepaalde verwachting en het is niet gelukt. En wat doet dat dan met je? Of uh, hoe kan je uh, veerkrachtig worden? Of hoe kan je meer discipline krijgen? Of hoe kan je meer zelfwaardering krijgen?
0: Begint het allemaal in je hoofd? We, mo we moesten uit, nou, Niks moet, maar we moesten uit dat hoofd. Ja. Maar is daar wel waar het begint?
1: Nou, Die bewustwording, veel van ons gedrag zit in ons onbewuste denken. In ons onbewuste brein. Uh, en voor gedragsverandering is het nodig dat we eerst gaan onderzoeken. Hoe kunnen we dat in je bewuste deel van je brein eventjes uh, ja, naar boven halen? Maar vervolgens is het de bedoeling dat dat weer als nieuw gedrag. Helpend, goed, gezond, adequaat gedrag. Een gewoonte gaat worden. En mm. onbewust gewoon meegaat. Ja. En dat is het traject. En op je onbewuste brein, ja daar zit ook vooral je ervaring en je emotie. Dus uh, als je daarmee aan de slag gaat, kom je onherroepelijk die, die uh, onderdelen tegen. En daar moet je dan ook wat mee.
0: ja En, en terugval hoort daarbij. zeker en Nieuwe paden bewandelen, nieuwe wegen aanleggen in je brein, in je hoofd. Want daar begint het allemaal, Thijs.
2: Daar ja, begint het en daar beginnen ook de vragen, want we hebben zoveel dingen aangeraakt waar mensen natuurlijk meer van willen weten. Mm -hmm. Dus we gaan er nog even alle kanten langs, alles van deze uitzending komt wel voorbij. Uh, ja, Meerm heeft gewoon een hele praktische vraag, Nick die zegt, wat vind jij van die regel dat kinderen in ieder geval overal één hap van moeten proeven?
1: Smaakontwikkeling is een hele belangrijke om mee te oefenen. Uh, en proeven is een van de facetten dan He, als je het hebt over uh, de, de ervaring, het intuïtief eten dan is dat niet alleen maar proeven, het is ook kijken ernaar. het is het voelen uh, het is het ruiken het is het, uh, uh, het ontdekken wat, hoe voelt het in mijn mond uh, en de smaak, dus het proeven is een van de onderdelen uh, en als kinderen het echt nog niet in hun mond willen stoppen Laat ze er dan op een andere manier mee ervaren. Dus laat ze er naar kijken en laat ze het vertellen wat ze zien of wat voor kleur het heeft. Uh, misschien het vasthouden, uh, het, het voelen aan de, aan de lippen of misschien zelfs even in de mond en dan weer eruit. Uh, dat, dat zijn eigenlijk al mooie principes om mee aan de slag te gaan.
2: Bij ons op de basisschool hadden ze zo'n project. en elke dag werd er een andere groente ge geproefd. En iedereen in de kleuterklas eet gewoon spruitjes, als de juf het zegt. <lacht>
1: mooi hè? Dat is mooi hè? Ja. Als de juf het zegt Als de juf het het zegt.
2: Dat was wel een voorwaarde ja. ja. Uh, Roy die was geïnspireerd door de uitzending, die zegt wat een bijzonder mooi gesprek. Zelf ben ik ook een tijdje hiermee bezig geweest, gezond leven, sporten, voeding. Maar uiteindelijk is het toch weer verslapt. En toevallig zei mevrouw gisteren dat het wel weer eens tijd werd om er wat op te gaan letten. Dus dank voor deze uitzending. Mooi. Danielle, die hoorde jouw verhaal en die, die stuurde het volgende. Ik denk alleen maar, ja, dat wil ik ook. Maar waar begin je? Waar kan ik me aanmelden? Uh, daarbij, uh, ja, dat is een goede vraag. Kunnen mensen zich ergens aanmelden? Is de begeleiding mogelijk?
1: Ja, ik, ik heb een praktijk. Uh, niet een hele grote praktijk. Dus uh, uh, ik, ik heb nog ruimte voor één of twee cliënten op dit moment. Uh, en dan uh, in, waarschijnlijk in januari wel weer. Uh, dus dat kan, maar er zijn wel meer leefstijlcoaches denk ik in je buurt of ben je en gewichtsconsulent als je echt op dat gewicht uh, of voeding uh, mee aan de slag wil en Tikva is in Nederland op heel veel plekken dus als je daar wil beginnen dan uh kan dat zeker. Het
2: ja. is even goed om te zeggen, het is tikvaar met een V. De V ja. van Eva, en dan kan iedereen het vinden. Er werd al naar gezocht. Wat is nou het moment dat je zegt, het is nuttig om begeleiding te krijgen? En dat, want mensen die willen zich misschien bij jou aanmelden, maar misschien zeggen je ook wel, joh, jij kunt prima zelf de eerste stappen zetten.
1: Ja, er zijn een aantal facetten hè, om, om erover na te denken. Kun je eerst eens gaan onderzoeken, wat is eigenlijk gezonde voeding? Of wat is gezond bewegen? Of wat is gezond uh, ontspannen? Uh, hoe, hoe zit het met mijn slaaprip? Dus dat, daar kun je zelf ook onderzoek naar doen. Of je kunt daar advies over inwinnen. Uh, en dat hoeft helemaal niet een heel lang traject te zijn. Dus kennis is een heel belangrijk uh, onderdeel. Uh, maar als je echt wil gaan oefenen. en uh, gaan, gaan ervaren en ontdekken. dan is soms begeleiding wel handig. Uh, want dan ga je dat laagje dieper ook op, uh, op je emoties. en uh, je emotieregulatie en die ervaring. En daar heb je gewoon wat praktische oefening bij nodig. En dat traject duurt meestal ook wat langer. Ja. Ja.
2: Een andere anonieme luisteraar die zegt. In hoeverre kun je de principes waar Aniek over praat toepassen. als je door een beperking weinig kunt bewegen?
1: Uh, ja, ik geloof dat beweging uh, voor iedereen kan. Um, ook als je een beperking hebt. Hè. Gezondheid hangt niet per se af van uh, uh, of je uh, wel of niet ziek bent... of wel of geen beperking hebt. Um, de tikva-oefeningen bijvoorbeeld die kun je ook doen als je uh, blessures hebt. of als... Er zijn zelfs mensen die uh, vanuit een rolstoel mee kunnen doen. En dan doe je bepaalde oefeningen wel. Hè. Je kan je schouders misschien nog wel draaien of je armen oefenen. Of uh, mensen die juist daar moeite mee hebben, die kunnen... M mijn vader die heeft uh, zijn nek gebroken onlangs. Maar die, die kan nu heel goed wandelen en zijn benen wel oefenen. Ja, ja dat doet hij dan. Ja.
2: Altijd kijken naar de dingen die, die nog wel mogelijk zijn. Je wel zijn. kan, ja. Um, Jasper die zegt, de, uitvinding, de uitzending die spreekt me erg aan. Ik draag flink wat kilo's te veel met me mee. En nu hoor ik Aniek zeggen dat het niet om dat afvallen moet gaan. Maar dat lijkt me ingewikkeld. Want dan zou ik misschien hier iets mee willen gaan doen. En toch stiekem voor die kilo's gaan. Hoe maak je ja. die spitsen in je hoofd? Ja.
1: Ja. ja, dat is een hele belangrijke. Uh, het is goed om te onderzoeken dan, waar komt dat uh, vandaan? Die focus op dat getal? Hè? Heb je een bepaald ideaal beeld? Nou, en, en is dat dan wel nodig om dat te hebben. Of wordt dat gestuurd door de dieetcultuur of uh, het beeld wat, wat mensen ervan hebben van een bepaald BMI wat je dan moet hebben. Ik denk wat veel meer waarde heeft en wat veel helpender zou kunnen zijn is als, uh, als deze luisteraar ook gaat ontdekken hoe zorg ik goed voor mezelf? Hoe, hoe kan ik mijn lichaam helpen om zo gezond mogelijk te worden? Welke voeding draagt eraan bij en welke beweging en welke rust en ontspanning en dan zal je zien dat dat gewicht misschien vanzelf meegaat. Ja.
2: Ja. Een andere luisteraar die zegt... hoe pak je zo'n gedragsverandering aan als je partner er niet aan mee wil doen?
1: Dat is heel lastig. Ja. Uh, een van de bepalende factoren voor motivatie... Nou, is niet alleen maar je, je zelfwaardering, je eigen waarde en je, en je eigen overtuiging... maar met name ook de sociale norm of de sociale omgeving. En uh, als dat allemaal hindernissen zijn, hè? allemaal barrières... ...mensen die uh, jou uh, ja, in de weg zitten daarin. Jij wil iets, maar ja, de rest van je gezin gaat daar helemaal niet in mee. Dan is dat dus heel moeilijk om uh, meteen hele grote stappen te nemen. Dus dan is het altijd zoeken naar... ...wat is de eerste kleine stap die je wel kan doen? De methode van de kleine stapjes werkt dan echt het best. Wat is het eerste waar jij ja, vertrouwen in hebt... ...en waarvan je zegt van ja, maar dit, dit kan ik wel doen... Ondanks dat al die barrières er misschien zijn in mijn omgeving.
2: Ik ja. vind ja, fascinerend hoe dat werkt. Dat we soms denken, ja, als je me vertelt dat het heel moeilijk is... en dat ik heel veel tegelijk moet doen, dan, dan denk ik... Uh -huh. nou, dat, dat klinkt geloofwaardig. Terwijl het van die hele kleine stapjes kunnen zijn. Je kunt dus vandaag al een begin maken. Zeker. We zijn weer gemotiveerd. Dank je wel.
0: Absoluut. Uh, Aniek Sturm was deze ochtend te gast. Aniek, we hebben hier nu zo'n uh, nou, kleine twee uur in de studio gezeten. Het loopt tegen lunchtijd. Wat ga je zo meteen doen als je hier de studio uitloopt?
1: Nou, ik was van plan om een stukje te lopen. Ja.
0: Er zit een hele goede broodjeszaak hier oh, ja, in het centrum. Ik, ik, ik heb
1: toevallig ja. mijn lunchrap...
0: Dat is ook heel goed. Dank dat je ons meenam in wat een gezonde leefstijl is. Althans, we hebben wat dingen aangestipt. Er is nog zoveel meer over te zeggen. Ik noem jouw website voedzaamadvies.nl. Hartelijk dank. Graag gedaan.